0: 好，龙起朝行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。6月23日是国际女工程师日。今天，台湾女科技人电子报特别邀请了维工商行有限公司负责人，同时也是女书店的董事长、国际女科技人网络执行理事宋顺莲女士，成为各座主编。继五月份母亲节特辑之后， 6月的女科技人电子报又想带给大家什么样的鼓励与想法呢？欢迎宋老师，你好。倒是我们今天刚好在访问的当天， 6月23号是我们的国际女工程师日。那其实女工程师向来都是少数的一群，也因为她是少数，所以极其珍贵。那就您的观点，国际
1: 女工程师的象征意义是什么呢？国际女工程师日呢，是在2014年的时候，英国先定的。所以到今年为止刚好满十岁，所以对整个女工程师来说是一个比较特别的日子，满十岁了哈，快要进入青春期，稍微懂事的人。那这次主题让安全能看到他的概念呢，就是他需要的是一个有安全的工作场域，他那个安全 （safety） 啊，比较是属于心灵部分的这次的主题了，所以刚好又。觉得跟最近台湾的 Me Too 很接近，就是我们有没有一个可以让你放心的工作环境？因为工程师当然都是以男人为主主宰的一个行业，他这次特别提出来是一个 Make Safety Seen， 这个是他们在倡议的一块了
0: 。我觉得我没有想到，就是涉及的范围这么广，在各行各业。不同形式的
1: ，确实，在职场上啊，其实不管你是在哪一个职场，这种东西都一直存在着。那有如果，尤其是以男人为主体的这个职场里面，他认为他的长大的观念就是男男人就是可以很任性，所以他觉得这样的做也没什么。可是，在女性很少的环境里面，女性反而会觉得那个环境是对他不友善。会有焦虑，所以才会他在这十年第十年的时候，呃，特别提出来 make safety seen， 让你看见那个安全和安心。当然，这个 safety 包含很多了 ，safety 心灵上的 safety 还是职场上的 safety 安全都包含在里面。因为先有他，你知道吗？因为先有女工程师日。然后呢？后来就在2015年的时候，就在 UNESCO 来发起世界女科技日。联合国教科文组织就是 UNESCO， 他们就开始2 0 1 5年就成立说啊，这一天就是2月11号，每一年的2月11号就把它定做是一个女人和女孩参与科技的日子
0: 。我觉得有这个日子的奠定，某种程度来说
1: 是一个。很具有意义的象征意义，应该这样讲。是啊，我们需要一个平台了。就像 Me Too 运动，它就是一个，嗯、它需要一个平台，很勇敢的把自己的声音说出来。女科技日也好，女工程日也好，妇女节也好 ，Any 节，它就是一个平台，就让人家看到这个东西。有一个平台是一个很重要的事情
0: 。应该说，这平台的呈现会让大家。认真的思考，我们的顾虑、心中的想法是被看见的
1: ，不是一个人在谈，而是一群人在谈，嗯、国际在，大家一起在谈。嗯，这个是一个团结的力量，就是倡议嘛。用比较时髦的话讲，是叫倡议啦
0: 。那从2010年一直到现在，诶，我们的女工程师的比例
1: 好像有了一些增加，但幅度好像也不知道太大。基本上工程界的数字还是很低呀、啊。那你看，他英国，他就是说，他们有一个 Engineer UK 的报道， 2 0 2 2年3月的时候呢，你工程师，所有工程师哦，不只是建筑业的哦，也包括啊科技业，他们有 16.5 个 percent， 这、就是2022年3月的报，去年的报告。那他们认为是英国的，他其实对这个数字还觉得蛮骄傲的，为什么呢？在12年以前，这个数字只有 10.5 个 percent。哇！ Wow. 所以你看，他在这几年有因为有这样的平台、有这样的倡议，让很多人看到了， mm. 所以他就增加了6个 percent， 就是一个成长。还有一票有人就说：“还有，像我们从2022年到现在，我们的数字并没有持续按照这个幅度在成长，很丢脸。”也有人会这样讲。所以都是需要他的其实成长比例，成长的整个速度是很慢的了。那可能哪一天就会蹦，就那个直线曲线就会斜率就会变得非常的大。其实整个整个事情回归回来都是文化面、刻板印象、嗯、这些东西都是最基本、最基础的
0: 。我们之前也曾经访问过几位呃理工科领域的不同的职业老母们，那他们也跟我们聊了，就是。您刚说那所谓刻板印象，就很多时候大家会觉得，哎，女生的数学跟男性比较起来，是不是相对弱一点？那那个弱呢，可能是自己心理上的觉得弱，所以有时候会觉得有一点自己会觉得有点怯步，就不敢往这个面向去走。但事实上，很多的数据调查，女性的数理方面的能力，在某些程度来说，甚至可能是跟男男性是并驾齐驱，甚至是更高的。所以您刚,刚说打破刻板印象这件事情，我觉得它的确需要被反复、反复的倡议，反复、反复的验证，或是反复、反复的把这些所谓的 role model 给不断的 present 出来
1: 。对，所以又回来跟上一次讲一样的道理，嗯、我们就需要你刚刚提到的这个模范，那个叫榜样、嗯、偶像。我的偶像是谁？我们需要看到这些偶像。可是最近也是因为《你 m i 的事情，也因为偶像而受害嘛。他是我的、嗯、他对我怎么样，我都不敢讲话。但是这种偶像不是那种崇拜式的偶像，嗯、一个一个学习的对象、嗯。我们讲的偶像是这个意思嘛？对，所以不是盲目，或者是把自己降低自己，绝对不是。所以在这里稍微澄清一下
0: 。但我只是真心觉得说，有这样子的。美好的一个节日的产生，然后同时也可以让大家更进一步的看到女性工程师的价值。那大家也可以更勇于的往这个面上去去尝试、去迈进，甚至往这个领域去钻研
1: 。是女性工程师，她进入这个整个行业的时候，她会改变这个工作的态度，就是她的多元性会多，每个人思考方向不一样了，她会对事件的处理。会更有帮助，反而他让他们的业绩会做得更好。当企业他尝到这个甜头，他知道这个好处，他一定会禁用女性。那反而有时候我们女性这边还没有起来，还没有钻出来的时候，他说我找不到人呢、啊，我找不到人呢、啊。所以现在也是我们女科技人学会也一直在不断的，我们女科技人电子报也不断的在在写这些人，希望有更多的。偶像可以让很多小女孩或者很多家长、很多老母们能看到
0: 。如果有觉察到自己的小朋友在数理方面其实是有一些天分的，我觉得那个从小的鼓励跟多元的尝试，对孩子来说都会是很很正面的影响跟加分
1: 。呃，对，但是我也不同意你的说法，这个不是天分，这是训练。嗯对，对你在家里跟孩子互动的时候，绝对是训练。你在练习他怎么去想数学，怎么算三分之二又二分之一加几有几分之几怎么算的？我就看到我儿子跟他女儿的对话，我跟我孙女用讲，还没有听懂。我儿子他好厉害，他马上用图片看给他，给他分分分。哦，那个小女生马上就懂了。这个不是天分，这个一定是方法。
0: 哎，我们《科技人电子报》中的专题报道这个系列里，呃，国立成功大学药学系临床药学与药物科技研究所的欧皇姿教授，他是个三宝妈，他同时还带领着一群年轻的研究团队。然后他当然奔走于学术界，但三宝妈又奔走于学术界，这听起来就是很硬很硬的状态。那就您的个人经验，就是直加平衡。虽然直加平衡大家常常在聊，然后也常常人家在说这是个假议题，就是没有平衡的一天。但当这件事情它的确出现冲突的时候，您觉得这个平衡的最主要的关键，就您的个人经验会是什么？那或是说，这个冲突它真的出现的时候，你通常用什么样的方式去让自己先安顿下来
1: 呢？我们常常在讲工作和家庭没有平衡，但是它是融合嗯。嗯，它是一，其实都是一样。你在家庭也叫工作，在工作也叫工作，都是工作。是的，只是你看到我们那个欧教授，他是乐在他的工作中间，嗯、他非常热爱他的工作，他也很热爱他的家庭。一定有一个很支持她的老公，因为她整个在文章里面对她的老公只字未提。其实我有点为她的老公打抱不平了，她<笑>的老公真的很好。那她一直在讲自己噓噓噓噓，好像一个那个什么先锋队啊，往前冲啊，冲啊，冲啊，这个这个故子，那个故子左抱一个，右抱一个，往前冲啊，这样。对她也要做给她孩子看嘛、嗯。我们常常我们在努力的时候，我们做任何事情，孩子真的在学习。对。他就在看着你怎么做，他就觉得他也应该讲，他觉得这是应该的。妈妈就是他的 role model， 就是他的偶像。嗯、我我为什么这一次拜托他写文章？因为他在脸书上突然说他要去美国参加一个那个经药物经济学的一个年会，然后我看到哎，还带小孩去，还带那么多学生去发表。那他怎么做到？太感动了，写一下妈妈多重宇宙
0: ，就是很多
1: 平行宇宙中间、嗯，他就咚咚咚咚跳来跳去。其实你不是吗？我也是啊，我们都是在这样扮演的。只是你在跳来跳去的时候，你也觉得非常轻松自如，这个才是一个很愉快的，就做嘛，不行就就往前冲冲看嘛。因为我们最近还有一次跟欧老师一起有一个在讲鉴宝的一个事情，我们一起开会的时候，有一个有一位长辈就家说，哎，你去研究澳洲的鉴宝制度是什么？他马上就接下这个任务了，然后他在演讲的时候说：“对不起，我是临时受命要我去做这个东西，他就做了，然后还做的非常深入，做的报告做的非常的清楚。我觉得哇，他很厉害，因为他在还没有结婚的时候，我们就在一起，我们就一起出国参加药学会，然后就是去表演呐、啊。我们出国一定要表现的很好，带着他们一起去跳舞啊，这样子，我是干那种事的人呢、啊，哈。”对，所以欧老师是一个很特别的一个人
0: 。我们的生命专栏当中，分享了风传媒《世界走走》的这专辑里面，他们有推出了一个“精英妈妈的选择”这个专辑，他采访了两位半个全职妈妈，那他们也是在分享他们照顾小孩子跟回归职场之间的这个抉择。那我们上一集其实有聊到嘛，您因为结婚生子的关系，有一段时间出国伴读，然后专心的在家庭的面上。那让您重新决定要回到职场的这 key point， 或是这个决心点
1: ？呃，我一直想回去，只是说看时间点在哪里。第一，你准备好了没有？所以我们要随时做好准备，随时充实自己。嗯、对，嗯。就是机会了，这个绝对是机会。我们有一次请那个女董事长协会的理事长蔡律师他来演讲的时候，他讲一句话，我觉得还蛮好，蛮我蛮同意的，就是我们在婚姻中间会有小孩，你的职场怎么办？所以呢，我们只是比较晚起步，我们先停下来，把这个事情做几年，然后再转换职场。在家当全职的家庭主妇也是一个职业，我只是先暂时做这些职业，嗯、做好之后我再来转职，转回去我自己的专业或者是我自己喜欢的工作
0: ，嗯、这个
1: 就是一个停下来 ，it's fine， 只是稍微晚一点，你不是不做。那如果有这样心理的计划跟打算，你绝对不可能在带小孩的期间放纵自己，你、嗯、的专业会放纵下去吗？你不会这样。就跟男生当兵一样嘛，女生先他们如果是一起大学一起的话，当然是女生有时候薪水赚得比男生多嘛，因为她早出社会啊嗯。
0: 嗯，
1: 意思是一样的概念了。我稍微在家里当兵一下，在家里带小孩当兵，这这概念蛮好的。对，就是就是这样啊。其实我我们在外面有些在 NGO 里面当理事长，嗯、他都是都是付出的，都没有又没有收入的那种 NGO 单位。啊，完就把他想成当兵好了。我只要当了两年兵，进去做了两年，我就免疫了，下次我就不用再做了。<笑>对，我觉得就是带小孩也好，就是一样的概念，在家庭里面、职、嗯、场和家里的抉择之间，呃，你怎么去看待这个？别人怎么去看待？我觉得多看几个人，多听听别人的分享，我觉得真的是很有帮助了
0: 、啊。因为如果是有这个概念放在脑袋里的时候。即使是中间的这暂停的紧，你的确会知道我终究要回去。就像你刚刚一开始第一句你就说，我我觉得我自己始终要回去，只是等时间点而已。那这个东西，它的确会重在你心里面。那你的期待它发生，你可能会先安顿好其他的事情，或者是说你会在不同的时候找机会去让自己还是一直在这个滚动的状态当中，而不是停滞下来，或者说。那就是每天躺平，因为当你知道这件事情即将要发生，你就会知道哦，每天躺平这件事情可能是没办法的
1: 。Ready， 随时准备好自己，机会来的时候，你马上就可以跳进去就是我们、嗯、这这个是好像我们常在讲的嘛，不要临时抱佛脚嘛，就跟考试一样嘛，哈。嗯，
0: <笑>当我们一天到晚这样对小孩儿耳提面命的时候，也要这样时时提醒自己。<笑>那其实呢，在这次的电子报当中有一个。专栏的内容我觉得特别好奇，就是我们有一篇是好文的专栏，它持续关心女性跟职场、家庭之间的关系。那其实，在美国商业杂志《Fast Company》里面有提出，它这个研究显示有高达三十种理由去阻碍女性升迁。我其实看了那个报道之后，我真的是大翻白眼。然后我想念出来给大家听听看，因为可能大家现在的听众可能还不一定有看了我们的电子报，我念出来给大家听听看，然后待会请教一下宋老师的看法。OK， 这三十个理由有什么？比如说，当然这是美国的调查研究啦，有口音啊、年龄啊、吸引力、体型、社会阶级、肤色、沟通风格、文化身份。饮食习惯、教育、工作经历、种族文化、性别的一致性、健康状态、智力、婚姻状态、国籍、职业等，还有有没有小孩、个性、体能、政治倾向、是否怀孕、种族分类、宗教信仰、居住地点、专业资历、性倾向，还有是否服过兵役。
1: 对，这个就是你可以马上就看看一看到，我们现在一直在讲的 DEI，diversity、mm. inclusive equality，、mm. 这里面就是多元包容平等。
0: 对
1: ，你看这里面提到提到种族肤色
0: 文化
1: 这些就是包容性多元种族这些多元对吗？那平等当然是有性别这一块，怀孕啊，还有你是不是性倾向这些。对对，就是。D E I， 它显示这几个理由都不是叫做理由的理由，因为他们就没有受过 D E I 的概念，所以这就是我们还有很大的成长空间，我们要去做的、嗯。我们是往乐观的方向去看了、啊、哈，就是太多事情要做了，所以在企业界，呃、如何能够把这样子多元平等？包容这样的概念送进去，因为现在企业界就是这样子。我其实我们公司已经被要求了，一个国际大公司，他要 hire 你们小公司，然后呢，他就叫你填一些 questionnaire 问卷，这些问题都是问题哦，他都要问你哦，你们有没有就是怀孕啊，或者是保险啊，这些问很多细部的问题。我们公司一定是满分，但是他跟我有 evidence。<笑>我们都没有留什么证据，我们也没有平时也没有做什么评分。接下来我们大概要学会怎么去做评分这些事情，把它具体化、嗯、数字化嘛，这个是一定要做的。这个礼拜也也跟一个业界在讲，我就说、是、啊，你们公司也没有做第一，哎呀，要不要？哎，我们要办活动，要不要一起来做？嗯，他说啊，宋老师，我们公司是小公司，可能还没有到那个地步。C? 这是大公司要做的事情吗？没有，嗯，就小公司你也要有这样的东西的时候，当你有机会，人家要跟你合作，你是有这些条件，你会被优先选择。我不知道有没有跟你讲过，我之前就是有个客人就跟我们 interview， 他跟我们 interview 的时候，我说啊、哦，我们是 babysit， we are a group of mother， we together、嗯、这样子，然后呢，他们就哈哈哈哈大笑，最后他们就告诉啊， we decide to use your company。我 We、really、like to work with mother、mm. 这样子哦， oh, 这么棒！就用我的话就，就去回我说、so、We like to work with 妈妈这样子。<笑>我们一直说我们就是 babysit， 我们就是一群妈妈。Mm. 你知道妈妈的特质，就是哇啦哇啦，很爱管闲事，把你的事情会过得很好。嗯，哎，这个绝对不是一个贬义妈妈。嗯
0: 、
1: mm. ，因为我们自己做过妈妈，我们自己在家里当过这些职职业，所以我们就知道我们在干什么。我们这个我做的绝对是一个高尚的工作，好吗？妈妈绝对是一个高尚的工作，好吗？只是被人家没有看中，因为我自己做过全职的妈妈，我常常觉得说这个社会对全职妈妈非常不公平，对不给予肯定，说你是米虫，都、就是非常伤人的事情。对，所以我们一定要自己要对自己有信心了。我就觉得自己自我平，自我没有建立起来了。要对自己有信心，我很棒，我真的很棒，我真的很不错哎！我觉得这个部分你要常常在为自己洗脑要，要呼口号，就是给自己个拥抱。我觉得这个要常常练习
0: ，这真的需要常常练习。就自我认同、自信心建立这一块，的确是非常非常需要的。你必须先认同自己哎。那其实很多时候，我们也是在成为母亲之后才。慢慢觉察到自己有不同的面向，或是在过程当中慢慢的一步一步的更理解自己，或者说觉察到自己好像哎，我有能力做到这个状态，我有能力解决到那样的状态。那其实呼应到我们的专题，分享了一本好书，叫做《当妈后你是公主也是坏皇后：从荣格心理学看童话故事中的母性智慧》，主要是作者他去讲述说，成为母亲之后让他。走上了更加理解自己的路，那这样的论点您是不是也认同呢？或者说，在育儿的过程当中有没有特别考验您的一段
1: 过程？我觉得我比较早生小孩，早生小孩跟晚生小孩不一样。怎么说？早生小孩比较呆，就比较呆。我二十四岁生第一个小孩，二十五岁生第二个小孩，跟你三十岁生第一个小孩，跟三十一岁生第二个小孩是不一样的，因为。你是稍微有智慧一点，我们那个时候还太年轻，就滚滚要走了，当然就会一直当坏皇后嘛，对小孩就是打呀骂呀，就用传统的方式。
0: 嗯，我
1: 自己是经历过那一段、嗯、一直到我三十岁、三十二岁吧，后来接触到妇女团体之后，我就当职工，后来才知道什么叫做暴力，两个身体不对等。权力不对等，所以我对小孩骂，我对小孩打，那个就叫做暴力。我之前就就就是看的长辈就这样打小孩骂小孩嘛，他不听话就要被处罚嘛。但是那个时候我知道要用爱的教育了哈，罚坐椅子了哈，没有打了哈。但是自己脾气一来，当然也会用用用衣架打小孩了哈。后来一直到跟父女性的基金会接触，他们讲到家庭暴力、家暴这种事情的时候，就发现。哇，原来我以前是施暴者这样子，就是你们两个身体是不对等的，那小孩就充满恐惧啊。对，所以我们家老三比较没有，老三比较好一点的、啊、哈。<笑>我们家前面两个儿子，我是有点对不起他们了。呵呵所以这个是我的我的经过了，一开始就当坏好坏好,坏好因为什么都不懂，就是照着以前的人去养嘛。嗯，当然中间会看一些什么人本基金会，那个时候有人本基金会啊，嗯、讲这些。我们家儿子长大之后，我有跟他们道歉、啊、那我们家老大都不讲话，我们家老二常常取笑我，以前对我们那么坏。<笑>现在他们都会跟他们的我的孙子跟跟我的孙女讲说：“你知道婆婆以前多凶吗？怎么跟你比啊？怎么现在跟你，他怎么对待你跟，跟他怎么对待我们，你知道吗？”他每次讲这个，我都会觉得对不起。<笑>但是
0: 很多时候就是不见得是讲得听或是讲得懂，就是一定那个东西一定是层层叠叠一直往上加上去的。可是的确也是，好像真的也是，因为我会反问我自己，当我在问您这题目的时候，会反问我自己，就是成为母亲是不是让我走上更加理解自己的路？是的，但的确有时候也会冒出一些，诶、欸，我怎么会这样，或是我怎么会有这些情绪反应，或者说，诶、
1: 欸，我怎么在这个当下会选择做这样子
0: 的决定？
1: 我会不一样的想法我每次就是我，当我遇到这个都是挫折嘛，对不对？嗯，我会觉得这是为我未来铺路。怎么说？就是一直在磨我。嗯。我是一个有灵有角的。嗯。我透过孩子，我在学习，所以这样的学习过程让我未来会有更多的好处，一定是对我有益处了。就是比即使说跟先生吵架吵天翻地覆也是一样。这样的经验跟互动，一定我会变成，我会用这样的经验去鼓励别人，因为我自己感同身受过，嗯，你才会去帮助别人，嗯，所以你现在的很多辛苦的经验，绝对是变成别人的祝福。有些有些时候，如果你生病啊干什么，你不要埋怨，因为你生过病，当你好了之后，你就知道生病的人的辛苦。你就可以去祝福别人，嗯、同理别人。哦，哎，我也有时候会想说啊，我今天跌倒了，跌倒之后呢，还好，小跌倒，我走路会小心点，因为前面还有更大的坑，你就会躲过了、嗯。同样的道理啦。所以在带小孩，现在其实你的小孩还没有上过，还没有 teenager 了，快了，更烧你的心。嗯你那个时候要怎么样去躲？不要惹他们，不要惹孩子生气。我觉得那些东西都是很多的，很多自己内心的纠葛，对。然后怎么样跟孩子能够让他愿意跟你讲？他有任何困难知道我永远在这里，让他是放心的。我觉得那个是我们要学习。你知你有任何困难，记得妈妈就在这里，我会帮你，不是一直责备或者让他觉得你是不可以亲近的。就倾听、嗯哦，是哦，去跟老师算账，让他觉得你跟他站在同一条线上。再主要是说你听他，你有听到他的声
0: 音。嗯、看来母亲这堂课还有的上
1: 哦，一定做不完的。<笑>像我现在当了阿妈也是一样
0: 啊、哎，做、哎、做母亲跟当阿妈又是不一样的哦。我
1: 的女儿互动，跟我儿子互动啊。还不能抢了他们的小孩，太被我太宠爱这样子。嗯嗯嗯，永远都在学习了，我觉得都是还蛮有趣的很。很开心能够有两次访问您的机会，
0: 然后跟您聊了这么多。<笑>谢谢宋药师，很感谢今天能够有这个机会再次跟您访问。谢谢今天的访问，你最有共鸣的是哪一段呢？无论是成为女科技人，或是成为母亲。都希望你透过今天的节目得到了鼓励。的确，透过分享，听见他人不同的经历，然后我们就能告诉自己，凡事都能做得到，凡事都有可能。如果你正直回归家庭的状态，记得宋瑶师说的：“我们只是暂时回家当个兵，一定会再次回到职场，最终创造我们自己喜欢并认同的价值。”希望大家喜欢今天的节目。我是海伦，我们下次见。